0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Sunworker Radio, deinem Podcast rund um das Thema Photovoltaik. Das Thema der heutigen Episode lautet, was mache ich mit meinen Modulen in 20 Jahren? Was passiert eigentlich mit meinen Modulen, wenn ich diese irgendwann nicht mehr nutzen kann? Und wie lange halten solche Module eigentlich? Lassen sich Module auch recyceln? Das sind alles Fragen, die äh, ich jeden Tag immer wieder gestellt bekomme, weil natürlich ein Investment in eine eigene Stromversorgung auch ja, eine technische Betriebsanlage darstellt. Und eine technische Betriebsanlage erfordert natürlich auch ein gewisses Maß an Betriebsführung und Wartung und Instandhaltung. Also es sind größtenteils natürlich elektronische Komponenten und wie bei allen elektronischen Bauteilen kommt es da auch mal äh, zu Ausfällen oder zu ähm, Defekten und die müssen natürlich schnellstmöglich repariert werden und die, damit die Anlage auch weiterhin Strom produzieren kann, denn dafür ist sie auch gedacht. Da möchte ich aber heute auf die einzelnen Komponenten gar nicht so eingehen. Das mache ich in separaten Podcasts, wo ich auf die einzelnen Komponenten einer Solaranlage und auf die Funktionsweise nochmal im Detail eingehen möchte. Heute geht es mir um das Thema der Module, die Langlebigkeit und eben auch das Thema Recycling. <lacht> Grundsätzlich hat sich natürlich die Technologie in Sachen Solarmodulen ähm, in den letzten 10, 20 Jahren stark Verändert, also die, die Prozesse sind automatisiert worden und ähm, wir stellen mittlerweile solche gigantischen Massen an Solarmodulen her. Ähm, ich kann mich noch erinnern, in meiner Anfangszeit 2004, ähm, da habe ich für eine Firma gearbeitet, ähm, die hatte damals die Hälfte der Jahresmodulproduktion von Sharp, also ähm, japanischer Hersteller, ähm, für sich, für den Vertrieb bekommen, die Hälfte der Jahresproduktion. Also wir haben damals gesprochen von 40 Megawatt Jahres, Jahresproduktion und wir hatten davon 20 Megawatt. Und ja, das kann man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen. Also in den späteren Jahren ähm, haben wir äh, mit der Unternehmung, äh, für die ich äh, drei Jahre Vorstand war, haben wir I äh, äh, Anlagen gebaut, wo jede einzelne Anlage 40 Megawatt äh, Kapazität hatte. Das heißt also, die Jahresproduktion von 2004 äh, haben wir an einem Standort innerhalb von drei Monaten verbaut. Das mal so zur Dimensionierung. Und heute in den letzten Jahren ähm, sind in, äh, außerhalb Deutschlands, ähm, in Deutschland ist das Geschäft für große Anlagen ja weitestgehend ähm, 2012 durch die Bundesregierung ähm, zerstört worden, weil keine Förderung mehr, ähm, weil es keine Förderung mehr gegeben hat. Äh, aber im Ausland hat man natürlich ganz anders gehandelt und hier wird der Strom ja auch nicht an den Energieversorger direkt verkauft für, eine, für ein Fördergeld, wie hier in Deutschland, sondern da wird der Strom ja direkt an Abnehmer verkauft und da handelt man einfach langfristige Verträge für die Lieferung von Energie aus und dann wird darüber abgerechnet. Naja, aber hier in Deutschland ist es halt nicht so gewesen und äh, in, im, im Ausland baut man mittlerweile 500 Megawatt oder 700 Megawatt Anlagen, äh, insbesondere in China. Und die Jahreskapazität, ähm, die liegt, ich habe jetzt gar nicht genau nachgeguckt, aber die liegt natürlich jenseits von 20 Gigawatt. Ja, also das ist ein ganz anderer Markt geworden und dementsprechend haben sich auch die Preise entwickelt und eben auch die Technik. Und bei der Technik ist man natürlich mittlerweile vollautomatisiert. So ein Modul hat ja 60 Zellen im Normalfall und liefert mittlerweile auch eine Leistung von 300 Watt Minimum. Und zu der Zeit, wo ich angefangen habe, lag die Leistung auch ungefähr so bei 150 Watt. Also wir haben dasselbe Modul, also dieselbe Fläche, liefert jetzt doppelt so viel Stromertrag. Und das sind natürlich schon gewaltige technische Fortschritte. Und die Frage ist ja jetzt, wie lange hält so ein Modul? Also dem Grunde nach, wenn man den Datenblättern glaubt, dann gibt es ja einmal eine Produktgarantie. Die ist bei den meisten Herstellern von Modulen zehn Jahre. Und dann redet man von einer sogenannten Leistungsgarantie. Weil man spricht bei den Solarmodulen gar nicht über das finale Alter. Das ist einfach zu lang. Also nur vom Verständnis, es handelt sich ja um eine Folie, dann handelt es sich um die Zellen und die Glasscheibe vorne drauf und darum kommt ein Aluminiumrahmen. Jetzt mal ganz platt gesprochen. Und ähm, ihr wisst selber, äh, oder du weißt selber von dir zu Hause, ähm, wird diskutiert darüber, wie lange hält deine Glasscheibe ähm, deine Fensterscheibe. Ja, da sind auch ein, zwei, normalerweise zwei, mittlerweile drei äh, verglaste Scheiben in einem Kunststoffrahmen und die, ja, sind eben auch der Witterung aus, ausgesetzt. Und da fragt auch keiner nach der Langlebigkeit. Das Konstrukt selber ja, hält Jahrzehnte. Und so ist es bei Solarmodulen eben auch. Die halten auch Jahrzehnte, das kann man wirklich sagen. Und äh, nur in, in Fällen, wo tatsächlich mechanisch auf dieses Modul eingewirkt wird, zum Beispiel Hagel, also massiver Hagel ähm, oder Tornado, wir hatten ja das Thema Schneelast auch schon, diese Module sind von stabil und die müssen einen sehr komplexen Zertifizierungsprozess ja auch durch, durchleben, bevor sie überhaupt auf den Markt geworfen werden können. Weil, wie du dir vorstellen kannst, natürlich Deutschland, ähm, der TÜV und die DEKRA und so weiter, wir haben hier natürlich eine Richtlinie für Solarmodule, die gilt allerdings auch weltweit, die IEC. Und nach dieser äh, Prüfrichtlinie ähm, wird ein Solarmodul zertifiziert und äh, bekommt dann das Siegel zugelassen für, für den Solarmarkt und darf dann auch erst hier äh, vertrieben werden. Äh, elektrisch gilt das natürlich hier auch für Deutschland nochmal im Speziellen, weil da sind natürlich Unterschiede auch in den einzelnen Ländern. Die Mechanik und so weiter äh, ist weitestgehend gleich, aber elektrisch äh, sind an einem Modul in USA zum Beispiel andere äh, Spannungen äh, kommen da zum Tragen als in Deutschland. So, und jetzt liegt so ein Modul dann eben auf dem Dach und der Hersteller hat eine Leistungsgarantie gegeben von zum Beispiel 20 Jahre ähm, 85%. Dann meint er damit nichts anderes, als dass, wenn das Modul 20 Jahre auf dem Dach liegt und man würde danach nochmal bei idealen Bedingungen einen Labortest machen und gucken, wie die Leistungsfähigkeit von diesem Modul aussieht, dann würden noch 85% der Leistungsfähigkeit vom Tag 1 immer noch zur Verfügung stehen. Und ich sage meinen Kunden immer äh, auf die Frage, dass sie dann sagen, pf, ja gut, aber ist das denn nicht? Ähm, kann das nicht auch niedriger sein? Dann sage ich immer, ähm, wenn Sie Hersteller wären und, ähm, du, äh, und, und Sie müssten entscheiden darüber, was kleben wir denn jetzt aufs Modul drauf, welche Garantie geben wir? Ähm, und da kommt die Entwicklungsabteilung und sagt, ja 85 Prozent. Da liegen wir auf der sicheren Seite. Dann ist das natürlich so. Erfahrungsgemäß ist es eher so, dass ein Solarmodul nach 20 Jahren ähm, noch deutlich über 90% der Leistungsfähigkeit hat. Also man spricht von einer sogenannten Degradation. Degradation ist das Nachlassen des Moduls pro Jahr und da kalkuliert man so mit 0,2, 0,3%. Das würde dann bedeuten, nach 20 Jahren habe ich immer noch 94% und nach 30 Jahren habe ich 91%. Das erscheint dann schon ziemlich realistisch. So, das heißt also, wenn wir darüber reden, was passiert mit meinem Modul nach 20 Jahren, dann kommt diese Frage nach den 20 Jahren meistens daher, dass die Förderung gesehen wird, dieses EEG. Weil wenn eine Solaranlage installiert wird, läuft die ja nach EEG garantiert 20 Jahre. Also die Einspeisevergütung pro Kilowattstunde wird für 20 Jahre garantiert. Immer derselbe Preis. Und das ist natürlich super. Das heißt also, jeder interessiert sich für eine Laufzeit von 20 Jahren. Weil so lange soll bitteschön das Modul halten und möglichst wenig Schäden ähm, an der gesamten Anlage vorkommen, weil das ist ja das, wo ich garantiert jede Kilowattstunde bezahlt bekomme. Jetzt ist aber dieses EEG in den letzten Jahren natürlich nicht mehr so attraktiv geworden. Und weil früher war das ganz logisch, wenn ich 50 Cent bekomme für jede Kilowattstunde und ich zahle für eine eigene Kilowattstunde 30 Cent, dann ist das Thema Eigenverbrauch von so einer Solaranlage natürlich Quatsch, weil ich kriege ja 20 Cent mehr, wenn ich sie verkaufe, die Kilowattstunde. Also verbrauche ich natürlich gar nichts. Heute ist es so... Der Strom kostet immer noch 30 Cent pro Kilowattstunde, aber ich bekomme nur noch 10 Cent. Und äh, da ist natürlich nicht nahe zu überlegen, oh, jetzt äh, verbrauche ich meinen Strom doch lieber selber, bevor ich dann anfange, ähm, für 30 Cent teuren Strom einzukaufen. Insofern ist die Frage nach den 20 Jahren eigentlich gar nicht mehr so entscheidend. Äh, Vielmehr entscheidend ist, wie lange halten die Module überhaupt? Weil ich möchte sie natürlich... Idealerweise so lange auf dem Dach halten, wie es geht. Ja, und das sind natürlich mehr als 20 Jahre. Ich behalte ja auch mein Haus länger als 20 Jahre. Also ähm, ist die Frage eher, wie lange hält das Modul und was ist, wenn es dann doch mal irgendwie nicht mehr weitergehen soll oder kann? Vielleicht muss das Haus abgerissen werden. Vielleicht überlebt die Solaranlage das Haus. Ja, es kommt ein Neubau hin und du möchtest auf demselben Grundstück mal neu bauen. Kann ja sein. Das Dach muss saniert werden. Nicht wegen der Solaranlage, sondern einfach, weil das Dach nicht mehr kann. Ja, also wenn, wenn dich meine Meinung dazu interessiert, ist eigentlich, dass ich dem Thema ähm, Langlebigkeit von so einem Solarmodul würde ich überhaupt gar keinen finalen Wert äh, zu, zuschreiben. Weil es gibt hier in Freiburg und äh, auch in der Schweiz gibt es Solarprojekte, da liegen die Module seit 40 Jahren auf dem Dach. Und auch die laufen noch 40 Jahre. Also, das ist schon ein massiver Zeitraum. Und insofern würde ich die Frage einfach mal beantworten: ein Leben lang. Die Module halten ein Leben lang. Ja, würde ich einfach behaupten. Und wenn dann doch irgendwas weg muss, vielleicht will man ja auch verkaufen und die Solaranlage muss weg, dann ist das die Frage: Was ist mit dem Recycling? Und da ist es einfach mal so, die ganze Situation mit dem Recycling, da wird immer viel von gesprochen. Ja, Gift und giftig und Sondermüll und äh, das kosten heiden Geld. Ganz ehrlich, das ist reine Panikmacherei. Es gab in der Vergangenheit gab es ähm, neben diesen Modulen, von denen wir jetzt hier immer sprechen, also von den kristallinen Modulen oder Monokristallinen Modulen, gab es eben auch noch sogenannte Dünnschichtmodule. Und die gibt es auch heute noch. Also das ist jetzt nicht, dass die vom Markt sind, aber die sind nicht mehr sehr interessant, weil sich der Preis für kristalline Module einfach nach unten, so stark nach unten reduziert hat, dass die, der Wirkungsgrad von Dünnschicht einfach nicht ausreicht, um da noch kostendeckend auf begrenzten Flächen zu arbeiten. Denn wir sprechen ja hier von Aufdachanlagen bei diesen Projekten und da bin ich begrenzt durch die Dachfläche. Also muss ich so viel Energie oder so viel Effizienz pro Quadratmeter aufs Dach kriegen, wie es nur geht. Und da scheidet Dünnschicht einfach aus. Ja, weil Dünnschicht hat einen Wirkungsgrad von vielleicht 13 Prozent und wir sind mittlerweile bei Modulen bei 18. Das heißt also, ich kriege auf dieselbe Fläche einfach mehr Leistung drauf und darum geht's. Und ähm, diese Dünnschicht war es aber damals auch, die so ein bisschen dieses, ja, diese Weltuntergangsstimmung in Bezug auf ähm, Vergiftung und so weiter hervorgerufen hat, weil Dünnschichttechnologien basieren auf Druckverfahren, wo ähm, im Prinzip die Glasscheiben beschichtet werden und diese Beschichtung, da handelt es sich in vielen Fällen halt um ähm, heftigste äh, Chemie, um Gifte. Cadmiumtellurid zum Beispiel ist die bekannteste ähm, Herstellungsform. Und ähm, cadmium Cadmiumtellurid, ähm, wenn das mal aus diesem Glas rauskommt, es kommt zum Brand oder es bricht auf und läuft aus, dann haben wir es hier tatsächlich mit Gift zu tun. Und da haben wir es auch tatsächlich auch mit einer ähm, Vergiftung eventuell des Grundwassers zu tun. Sollte der Brand jetzt eben tatsächlich das ganze, die ganze Anlage auflösen. Aber, ich sage jetzt auch mal, das sind wieder diese... 5, 6 Horrorgeschichten, das ist in der Elektromobilität genau das gleiche, da knallt irgendwo mal ein Tesla hoch, eine Batterie und dann wird ein Foto gemacht, wo 800 Feuerwehrleute um das Auto stehen und äh, ganz verzweifelt nicht wissen, was sie tun sollen und werden als die dümmsten Blödmänner dargestellt, die es gibt auf der Welt, weil sie nicht in der Lage sind, äh, dieses Auto zu löschen und sagen, oh, das steht ja unter Strom, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Ja, also so, so wird es immer dargestellt. Völliger Schwachsinn, als wenn unsere Feuerwehrleute alle blöd sind und die nicht wissen, wie man elektrische Anlagen löscht. Ja? Also völlig bescheuert. Und ähm, genauso war es damals auch mit diesen Bränden auf Dächern, wo Dünnschichtmodule drauf lagen. Die sind dann abgebrannt und dann hat man festgestellt, oh, da sind Module, ähm, da ist äh, durch den Löschschaum und so ist das jetzt auch alles noch gelöst worden. Und jetzt liegt, jetzt ist ähm, Schwermetall in den Boden gesickert. Oh, und dann wurde ein Riesenfilm draus gemacht. Ähm, de facto sind mir irgendwie keine zehn Fälle äh, bekannt, äh, wo überhaupt irgendwie sowas gebrannt hätte. Und ähm, das ist genau deckungsgleich auch mit dieser Elektromobilitätsgeschichte. Es gibt einige wenige Fälle und dann wird drauf geknüppelt, was das Zeug hält. Das parallel. Reifenlager abbrennen und so weiter alles, wo ein Vielfaches von Umweltschaden entsteht durch den Brand oder wo ein ähm, wo, wo in der Zeit, wo ein Elektroauto abbrennt, ähm, hunderte von, von ähm, Motorbränden stattgefunden haben, wo Benzin, Bre äh, Bremsflüssigkeit, Öl in den Untergrund ähm, gelaufen ist, bevor die Feuerwehr das abbinden konnte, spielt jetzt in diesem Fall gar keine Rolle. Also das Recycling eines Kristallin-Moduls, und das wird es auch sein, was du später auf deinem Dach hast, ist zu mehr als 95% möglich. weil Was sind die Hauptbestandteile von, ähm, von einem Modul? Plastik, also eine Art Plastik für die Rückseite. Ähm, Glas ist ein Baustoff, der schon seit, Jahrhunderten, also nach, seit Jahrzehnten recycelt wird. Aluminium. Kann eins zu eins wieder eingeschmolzen werden und wieder neues Aluminium draus gemacht werden, mit entsprechenden Legierungen. Und dann haben wir natürlich Silizium. Silizium, weiß ich gar nicht, was, ob du weißt, was das ist. Silizium ist Quarzsand, beschichteter Quarzsand. ja Kann total komplett recycelt werden, das ganze Ding. Und dann haben wir da drin Silber. Silber ist ein Wertvolles Metall wird man ganz sicher nicht entsorgen, sondern recyceln. Und dann haben wir noch ähm, so ein paar äh, Pasten und Chemikalien, die aber äh, im Rahmen des Recyclingprozesses komplett abgebaut werden können. Das heißt also, die, das Recycling eines Moduls, im Übrigen, wenn du 20 Module auf deinem Dach liegen hast nachher, was durchaus realistisch ist, 20 Module, ungefähr 6 kW bei 300 Watt pro Modul. 20 Module kannst du bei deinem örtlichen Recyclinghof anmelden als Elektroschrott. Also als äh, nicht Elektroschrott, sondern als äh, zu recycelnder Elektroschrott. Ähm, und dann bringst du die dahin. Da fährst vielleicht zweimal, weil du 20 nicht ins Auto kriegst, weil diese Module halt 1,7 Quadratmeter groß sind und ja auch äh, 40 bis 50 Millimeter dick mit dem Rahmen. Fährst halt zweimal, bringst die dahin. Fertig. X. Das ist Abgabenachweis. Diesen Abgabenachweis, den äh, solltest du dir auf jeden Fall dann auch ausstellen lassen von der, ähm, vom Recyclinghof, weil das ist auch dein Nachweis, dass du deinen Elektroschrott ordnungsgemäß ähm, entsorgt hast. Wenn du mehr haben solltest als 20 Module, kann ja auch sein, dass du eine größere Anlage hast, dann ähm, kannst du trotzdem 20 dahin bringen und du kannst dich an, ja, an, an Recycling-Unternehmen, ähm, wenn zum Beispiel, gibt es eine Institution in Deutschland, die heißt PV-Cycle. Und PV-Cycle hat diesen ganzen Recycling-Prozess organisiert. Also da gehst du auf die Homepage und kannst dich da informieren darüber, wie dieser Prozess dann abläuft. Und die haben Partnerunternehmen ganz auf Deutschland verteilt, ähm, die entweder gegen Geld die Dinger sogar abholen oder du eben die Module irgendwo hinbringst. Also eigentlich überhaupt gar kein Thema sollte dich auf jeden fall überhaupt nicht stören ähm, oder solltest du dir gar keine gedanken zu machen was mit diesen modulen ist das ist ein ganz sicherer prozess und ähm, der stellt für dich überhaupt gar kein thema dar. ja also ich hoffe ich konnte dir da jetzt irgendwie so ein bisschen die sorge äh, nehmen in bezug auf die haltbarkeit von solarmodulen Mach dir da keine gedanken ähm, im, Im Detail ist es natürlich später so, du bekommst die Datenblätter von diesen Modulen und kannst dir äh, da natürlich die ähm, Spezifikation nochmal genau angucken. Ähm, vielleicht wird sogar auf dem Datenblatt ähm, erwähnt, äh, an welchem Recyclingprozess sich die Firma beteiligt hat. Aber ich sage ganz ehrlich, Normalerweise kann dir das egal sein, weil du wirst die Module so lange behalten. Ob dann diese Firma noch ähm, existiert in der Form, ähm, weiß ich gar nicht. Wir werden in den nächsten 20 Jahren so dermaßen nach vorne gehen mit Photovoltaik, ähm, dass Prozesse äh, bis zu dem Zeitpunkt entwickelt worden äh, sein werden, die wir heute noch gar nicht kennen. Und definitiv hat das Entsorgen von solchen Modulen nichts mit Geld zu tun. Also da ist auch keine Rückstellung für zu bilden, die Dinger wirst du los und äh, solltest diesen Zeitpunkt aber möglichst nach hinten schieben, weil die Dinger sind einfach gut und die sind auch jahrzehntelang gut. Ja, in diesem Sinne äh, freue ich mich, wenn ich dir helfen konnte und ähm, freue mich natürlich auch, wenn du zu meiner nächsten Podcast-Folge wieder einschaltest. Ähm, mal gucken, was ich morgen für ein Thema habe. Ähm, vielleicht geht es mal, geht's mal um, um, um Wartung und Bestandhaltung, weiß ich aber noch nicht genau. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und freue mich, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist. Dein Sunworker, Klaus Matthes. Ciao.